0: توبہ کی نفسیات انسان کی نفسیات میں اس کے خالق نے ایک خصوصیت رکھی ہے جس کو عام طور پر ندامت یعنی ریپنٹنس کہا جاتا ہے یہ خصوصیت ایک سچے مومن کے اندر مزید اضافے کے ساتھ ہوتی ہے یہ خصوصیت انسان کے لیے ایک عجیب رحمت ہے اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے فع الکیوبت دین اللہ تم حسنت سور نمبر پچیس آیت ستر یعنی اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا اللہ ول چینج دیر ایل ڈیٹس ان ٹو گڈ ڈیٹس یہ معاملہ جو اہل ایمان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ صرف برائی کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس ندامت کی بنا پر ہوتا ہے جو برائی کرنے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوئی ہو ندامت یعنی رپینٹنس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر اس بات کا شدید جذبہ پیدا کرتی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے اور برائی کے بعد مزید شدت کے ساتھ بھلائی کا راستہ اختیار کرے ندامت کے ذریعے پیش آنے والا یہی مثبت جذبہ ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے برائی کی ایک صورت وہ ہے جب کہ کوئی آدمی جب برائی کرنے کے بعد اسی پر قائم ہو جائے ایسے آدمی کی برائی اس کو اور زیادہ برا بنا دیتی ہے لیکن جس آدمی کا یہ حال ہو کہ برائی کرنے کے بعد اس کے اندر انٹراسپیکشن پیدا ہو وہ یہ فیصلہ کرے کہ اب مجھے دوبارہ برائی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے برعکس مجھے بھلائی کے راستے پر مزید اضافے کے ساتھ چلنا ہے تو ایسے آدمی کے لیے اس کی برائی برعکس طور پر بھلائی کا محرک بن جاتی ہے وہ مزید اضافے کے ساتھ بھلائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے یہی وہ صفت ہے جو ایک سچے مومن کی برائی کو بھلائی میں بدل دیتی ہے ارسالہ ار اپریل دو ہزار سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر چار عافیت کی
0: دعا عافیت سے متعلق کئی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له من باب الدعاء فتحت له ابواب برحمٰ وما سلّہ شی یعنی احب النس اللہ سنازی حدیث نمبر 3548 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے آفیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں انسان کو اگرچہ اختیار دیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات میں انسان کا دخل ایک فیصد سے بھی کم ہوتا ہے جب کہ اللہ رب العالمین کا دخل ننانوے فیصد سے بھی زیادہ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ سے دعا کرنا بہت زیادہ اہم ہے جس انسان کو یہ حقیقت دریافت ہو گئی اور وہ اس پر قائم ہو گیا وہ بلا شبہ اللہ کے رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا اس دنیا میں انسان کے لیے پہلی رحمت کی چیز ایمان ہے یعنی حقیقت حیات کی دریافت اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ عافیت ہے آفیت سے مراد وہی چیز ہے جس کو عام طور پر اچھی صحت یعنی گڈ ہیلتھ کہا جاتا ہے انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک کمزور مخلوق ہے صحت و آفیت میں معمولی خلل انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے جس انسان کو صحت و آفیت حاصل نہ ہو وہ کوئی بھی کام صحیح شکل میں نہیں کر سکتا اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو درست طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے مگر یاد کیے ہوئے عربی الفاظ کو دہرانے کا نام دعا نہیں ہے سچی دعا وہ ہے جو معرفت کی دعا ہو جو دل کی گہرائیوں سے نکلے نہ کہ لفظی تکرار کے طور پر ایسی دعا بلا شبہ اللہ تک پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے ارسالہ اپریل دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ
1: نمبر پانچ رسول سے تعلق
0: ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ سے حب شدید مطلوب ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز مطلوب ہے وہ صرف اتباع ہے یا اتباع کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ سے جو اتباع مطلوب ہے وہ سادہ اتباع نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے انسان کو ایک ایسی سرات مستقیم دکھائی جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے اس طرح کا یا اپنے آپ میں صاحب عطیے کے بارے میں ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کرتا ہے یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ذاتی فضیلت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے کنٹریبیوشن کی بنا پر ہے یعنی پیغمبر سے ہم کو جو ہدایت ملتی ہے جب انسان کو اس ہدایت کا گہرا شعور حاصل ہوتا ہے تو اپنے آپ اس کو رسول اللہ سے ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتا ہے ذاتی فضیلت صرف اللہ کا حصہ ہے جو کہ واجب الوجود ہے بقیہ تمام انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں بشمول پیغمبر اس اعتبار سے ذاتی فضیلت صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے ذاتی فضیلت کے معنی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں بقیہ انسانوں کا درجہ اس کے عمل سے متعین ہوتا ہے نہ کہ ذاتی فضیلت کی بنا پر اللہ سے محبت اس اعتبار سے مطلوب ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی سے ہم کو تمام چیزیں ملی ہیں اس کے مقابلے میں رسول سے ایموشنل اٹیچمنٹ اس اعتبار سے پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے بے پناہ قربانی کے بعد اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا کہ اللہ ان پر اپنی وہی اتارے اور ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اسو حسنہ بن کر تمام انسانوں کے لیے ایمانی زندگی کا ماڈل بن جائے ایموشنل اٹیچمنٹ بہت اہم ہے لیکن مطلق نوعیت کا ایموشنل اٹیچمنٹ ایک مومن کو صرف اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے مطلق نوعیت کے ایموشنل اٹیچمنٹ میں کوئی اللہ کا شریک نہیں اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے انما ان قاسم اللہ صحیح البخاری حدیث نمبر اکہتر ارسالہ اپریل 2017 مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر 6 گفتگو کے اصول
0: مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ان الفاظ میں آیا ہے معدسن قومن حتیثَََََََََََ لا تبل كو اللہ کا نہ لبا بہم فتنا صحیح مسلم مقدمہ جل ايک صفہ گيرہ یعنی اگر تم کسی جماعت کو ایسی بات بتاؤ جو ان کے عقلوں تک نہ پہنچے تو یہ ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اور سامع کے معیار فہم میں مطابقت ہونی چاہیے مثال کے طور پر آج کا زمانہ عقلی زمانہ ایج آف ریزن ہے اگر آپ ایک درست بات قدیم روایتی انداز میں کہیں تو ایسی بات آج کے انسان کے ذہن کو ایڈریس نہیں کرے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ عدم فہم کی بنا پر وہ اس کا منکر بن سکتا ہے حالانکہ اگر بات کو ایسے اسلوب میں کہا جائے جو مخاطب کے لیے قابل فہم انڈرسٹینڈیبل ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ اسلام کے دشمن ہیں تو یہ بات آج کے ایک تعلیم یافتہ انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آپ کی بات کو بے اصل سمجھ کر رد کر دے گا اس کے برعکس اگر آپ یہ کہیں کہ مستشرقین کا نقطہ نظر موضوعی یعنی آبجیکٹیو ہوتا ہے اس لیے وہ صرف اس بات کو سمجھ پاتے ہیں جو موضوعی استدلال یعنی آبجیکٹیو ریزننگ پر مبنی ہو اس کے برعکس جو بات اعتقادی یعنی سبجیکٹو انداز میں کہی جائے وہ ان کے لیے قابل فہم نہیں ہوتی اس لیے ان کا ذہن ایسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر آپ اپنی بات کو اس انداز میں کہیں تو آج کا تعلیم یافتہ انسان اس کو قبول کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ کرے گا یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں وک الرحم فی أَنفُسِهِمْ قَوْلًا قولم بلیغ نمبر چار آیت ترسٹھ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے قرآن کے اس اصول کے مطابق کلام کو ایسے اسلوب میں ہونا چاہیے جو مخاطب کے ذہن کو ایڈریس کرنے والا ہو گفتگو میں جتنی اہمیت صحت کلام کی ہے اتنی ہی اہمیت اس میں اسلوب کلام کی بھی ہے الرسالہ اپریل دو ہزار
1: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات عدم اطمینان
0: ایک شخص نے ان بڑے بڑے اسکالرس پر ریسرچ کیا ہے جو اپنی کسی بڑی دریافت کی بنا پر نوبل پرائز کے لیے منتخب ہوئے اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ پایا کہ ان اسکالرس میں ایک چیز مشترک تھی وہ تھی عدم قناعت یعنی ڈسکنٹنمنٹ وہ علم کے بارے میں کسی حد پر نہیں رکتے تھے اس لیے ان کی ترقی مسلسل جاری رہی بڑے بڑے اہل علم کی جو عدم قناعت علم کے بارے میں ہوتی ہے وہی عدم قناعت مومن کے اندر معرفت کے بارے میں ہوتی ہے مومن آخر دم تک معرفت خداوندی کے معاملے میں غیر قانع رہتا ہے اس لیے اس کی معرفت بڑا برابر بڑھتی رہتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اہل ایمان کے بارے میں یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے انبی سعید ان الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لش بالمن خر یسما حتٰ یقو نا منتاہ الجن سنن تر مدی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو مسند شہاب القضائی کی روایت نمبر آٹھ سو میں خیر اور مومن کے بجائے علم اور عالم کا لفظ آیا ہے یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یعنی عالم خیر یعنی اور علم کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ انسان کی نسبت سے دین کے دو پہلو ہیں ایک ہے معرفت کا پہلو اور دوسرا ہے دین داری کا فام فارم ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کچھ افعال انجام دینے کے بعد اس کی حد آ جاتی ہے اور جب کسی چیز کی حد آ جائے تو ایسے انسان کے اندر عدم اطمینان کی کیفیت پائی نہیں جائے گی وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس پر قانے ہو جائے گا مگر معرفت لامتناہی چیز ہے آدمی جتنا ہی زیادہ معرفت حاصل کر لے اس کے اندر مزید حصول کا جذبہ کبھی ختم نہ ہوگا الرسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر آٹھ اختلاط کی اہمیت ایک حدیث مختلف کتابوں میں
0: آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں الناس اللَََََّ یُخالت على سب اعظم اجرم من اللدیت الناء ولا يصبر على ادا مسند احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار اٹھانوے یعنی وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے اس کا اجر اس سے زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا اس حدیث میں اختلاط کا مطلب میل جول یعنی انٹریکشن ہے ایک شارح حدیث نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ ان نلخل افضل من العزلہ تحفت الاحوذی جل ساز صفحہ ایک یعنی تنہائی کی زندگی کے مقابلے میں میل جول کی زندگی زیادہ افضل ہے اختلاط کی زندگی کا افضل ہونا صرف اخلاق کے معنی میں نہیں ہے اس سے زیادہ وہ شخصیت کی تعمیر یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے معنی میں ہے یہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کے اندر سنجیدگی ہو اس کے اندر سوچنے اور نصیحت لینے کا مزاج ہو تو ہر اختلاط اس کے لیے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بن جائے گا لوگوں سے انٹریکشن کے درمیان اس کو طرح طرح کے تجربات پیش آتے ہیں وہ لوگوں سے نئی نئی باتیں سیکھتا ہے اختلاط کے دوران اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی فکری اصلاح کرے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی معلومات سے اپنے علم میں اضافہ کرے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی فکری محدودیت کو عالمی فکر میں تبدیل کر سکے انٹریکشن کا یہ فائدہ اس انسان کو ملتا ہے جس کے اندر سیکھنے کا مزاج انسپرٹ یعنی آف لرننگ ہو جو باتوں کو غیر متعصبانہ انداز میں دیکھ سکے وہ جو کچھ سنے اس کو آبجیکٹو انداز لے نہ کہ سبجیکٹو انداز میں اس کے اندر اعتراف کا مادہ ہو وہ کسی رائے کو سچائی کے اعتبار سے دیکھے نئے کہ وہ کس شخص کی رائے ہے وہ پورے معنوں میں نفس مطمئنہ یعنی کمپلیکس فری سول کی حیثیت رکھتا ہو ارسالہ اپریل دو
1: ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر نو غضب رحمت
0: اللہ کی صفت غضب بھی ہے اور رحمت بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کو اپنے غضب کا تجربہ کرائے تو یہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کا ایک کمتر اندازہ یعنی انڈر اسٹیمیشن ہوگا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت کا تجربہ کرائے یہی تصور اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ان ن رحمتی سبقت صحیح البخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو بائیس دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں ان ن رحمتی غلبت غذ مسند اسحاق ابن راہ حدیث نمبر چار یعنی میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے باپ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے ایک اعلیٰ شریفانہ جذبہ ہوتا ہے جس کو پدرانہ شفقت یعنی فادر لینس کہا جاتا ہے یہ جذبہ باپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو سنبھالے وہ اپنے بیٹے کو اس کی غلطی کا انجام بھگتنے نہ دے یہ صفت بلا شبہ خالق کے اندر بے شمار گنا زیادہ ہے اس صفت کی بنا پر جس طرح خالق کے غذب پر اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے اسی طرح بندے کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مہربان خالق کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی رجا یعنی ہوپ اس کے خوف پر غالب آ جاتی ہے وہ یہ امید کرتا ہے کہ اس کا مہربان خالق اس کی غلطیوں کو سنبھالے گا وہ اس کو اس کی غلطیوں کے انجام سے بچا لے گا زندگی کا یہ تصور اگر آدمی کے اندر یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایک طرف وہ ہمیشہ آخرت کے مواخذے سے ڈرتا رہے تو دوسری طرف یہ مزاج اس کے اندر یہ نفسیات پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خالق کے بارے میں پر امید یعنی ہوپ فل بنا رہے اسی حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے رغ برہاب سورہ نمبر اکیس آیت نبے الرسالہ اپریل دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر دس تسکیہ کیا ہے قرآن
0: کے مطابق جنت میں داخلہ ان افراد کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اپنا تسکیہ کیا ہوگا की قرآن کی ایک آیتی الفاظ یہ ہیں قد افلاحہ منزکاہ سورہ نمبر اکانوے آیت نو یعنی وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تسکیہ کیا اور دوسری جگہ ہے جن عدن تجری من تحتی حل انہا رخین وزال کا من تزکا سورہ نمبر 20 آیت 76 یعنی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنا تذکیہ کیا تزکیہ کیا ہے یہ ایک حدیث رسول کے مطالعے سے سمجھ میں آتا ہے ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان الفطرہ پر پیدا کیا گیا ہے مگر ماحول کے اثر سے وہ غیر فطری زندگی اختیار کر لیتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پیدائشی طور پر مضکہ شخصیت یعنی فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماحول کی کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ ایک مصنوعی شخصیت بن جاتا ہے ایسی حالت میں تزکیہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اس مسئلے کو جانے اور اپنی ڈیکنڈیشننگ کر کے دوبارہ اپنے آپ کو فطری شخصیت بنائے یہی وہ فطری شخصیت ہے جو مزکہ شخصیت ہوگی ڈیکنڈیشننگ دوسرے الفاظ میں سیلف کرکشن کے عمل کا نام ہے سیلف کرکشن یا ڈیکنڈیشننگ کا یہ کام کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا یہ کام ہر آدمی کو خود کرنا پڑتا ہے ہر عورت اور مرد کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن کرے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اندر سے ہر ایسے آئٹم کو نکالے جو اعتبار پیدائش بظاہر اس کے اندر موجود نہ تھے لیکن بعد کو وہ ماحول کی کنڈیشننگ کی بنا پر اس کی شخصیت کا حصہ بن گئے جب کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ اپنی ڈی ڈیکنڈیشننگ کرے گا تو اس کے بعد اپنے آپ ایسا ہوگا کہ آدمی کی فطری شخصیت پاک ہو کر سامنے آ جائے اسی پاکیزہ شخصیت کا نام مذکہ شخصیت ہے ارسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر گیارہ شرک کیا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے
0: قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا سورہ النساء آیت اڑتالیس ایک سو سولہ شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ کا برابر یعنی ایکول سمجھے اور اس کے ساتھ اللہ جیسا معاملہ کرے اس سلسلے میں قرآن کی ان دو آیتوں کا مطالعہ کیجیے <تصفيق> الذي, فأخرج به فأخرج به <الذي فأخرج به فأخرج به سور نمر دو آیت بائیس یعنی وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس نے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو دوسری آیت یہ ہے من من اشدور نمبر دو آیت 165 یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹہراتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں توحید یہ ہے کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے اور شرک یہ ہے کہ انسان حب شدید کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کر لے توحید اور شرک دونوں اصلاً اعتقادی صفات ہیں بقیہ چیزیں مظاہر شرک ہیں نہ کہ حقیقت شرک خدا کی دریافت ایک ایسی ہستی کی دریافت ہے جو انسان کا خالق ہے ان تمام چیزوں کو دینے والا ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے لیے درکار ہیں۔ خدا کی اس حیثیت کا گہرا ادراک جب کسی آدمی کو ہوتا ہے تو وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اپنے رب کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہوتی اللہ کی دریافت کا لازمی نتیجہ اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ دوسری تمام محبتیں اس کے دل سے نکل جائیں الرسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر بارہ عقل سے محرومی ایک طویل حدیث
0: میں امت مسلمہ کے دور زوال کی پیشن گوئی کی گئی ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب حرج ہوگا میں نے کہا اے اللہ کے رسول حرج سے کیا مراد ہے آپ نے کہا قتل کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم تو اب بھی ایک سال میں اتنے اتنے مشرکوں کو قتل کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں ہے بلکہ تم میں سے بعض اپنے بعض کو قتل کرے گا حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو اپنے چچازاد بھائی کو اور اپنے قرابت دار کو قتل کرے گا لوگوں میں سے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور گرد و غبار کی مانند لوگ باقی رہیں گے ان کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی سنا ابن ماجہ حدیث نمبر تین یہاں عقل چھننے سے مراد عقل کے درست استعمال کے لیے نااہل ہو جانا اس بنا پر ایسا ہوگا کہ لوگ ناحق طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے اس واقعے کا ذکر ہے جب کہ امت اپنے دور زوال میں پہنچ جائے گی اس کے اندر تقلیدی فکر بہت زیادہ عام ہو چکی ہوگی لوگ اپنے روایتی اکابر کی سوچ سے باہر نکل کر سوچنے کے قابل نہ رہیں گے اس بنا پر وہ اس صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے کہ وہ اپنے زمانے کے بدلے ہوئے حالات کو سمجھیں اور حالات کے مطابق اسلام کی تعلیمات کی تطبیق نو یعنی ری اپلیکیشن دریافت کر سکیں مثلا زمانے کی تبدیلی کے نتیجے میں جنگ کا دور ختم ہو جائے گا نئے حالات میں ممکن ہو جائے گا کہ پرام طریقہ کار کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکے جس کو پچھلے دور میں سیف کے ذریعے ممکن سمجھا جاتا تھا مگر اجتہادی بصیرت کے فقدان کی بنا پر وہ اس تبدیلی کو سمجھنے سے محروم رہیں گے اور اپنے عمل کی پر امن منصوبہ بندی نہ کر سکیں گے الرسالہ اپریل دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر تیرہ اصلاح اور محاسبہ
0: ابودردہ ایک انصاری صحابی ہے مدینے میں پیدا ہوئے اور بہتّر سال کی عمر میں اسکندریہ کے اندر بتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ان کا ایک قول اس طرح نقل کیا گیا ہے لا لایف الرجل کلفق ہی حتٰ یم الناس صفی جمب اللہ ثم جر الى نفسی فيكون لها اشد مقتن اشد مقتن کنز العمال حدیث نمبر انتیس ہزار یعنی کوئی آدمی اپنی سمجھ میں کامل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے دوسروں پر سخت ہو پھر جب اپنی طرف توجہ کرے تو وہ اپنے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ہو دوسروں کا محاسبہ کرنا صرف اس کے لیے جائز ہے جو خود اپنا محاسبہ اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں کرتا جو شخص مومن ہوتا ہے وہ مصلح بھی ہوتا ہے یعنی اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کا طالب ہونا جب وہ دوسروں کے اندر کوئی کمی کی بات دیکھتا ہے تو اپنے احساس کے تقاضے کے تحت وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ نہایت واضح انداز میں اس کی نکیر کرے اس طرح کی نکیر بلا شبہ ایک ثواب کا کام ہے لیکن جو آدمی سچے جذبے کے ساتھ دوسروں کے بارے میں حساس ہو وہ یقیناً اپنے بارے میں شدید حساس ہوتا ہے اس کی یہ حساسیت ایک طرف دوسروں کے بارے میں اس کو ناقد بناتی ہے دوسری طرف یہی حساسیت اس کے اندر یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ اگر میں نے تنقید کرنے میں کوئی غلطی کی ہے تو اللہ یقیناً میری سخت پکڑ کرے گا مومن کی حساسیت اس کے اندر دو طرفہ صفت پیدا کرتی ہے ایک طرف دوسروں کو نصیحت کرنا اور دوسری طرف شدید انداز میں اپنا محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن کرنا اس طرح مومن کی یہ دو طرفہ حساسیت اس کی شخصیت کی تعمیر میں معاون ہوتی ہے ایک طرف یہ حساسیت اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ درست انداز میں اصلاح کا کام کرے اور دوسری طرف یہ حساسیت اس کو اس سے بچاتی ہے کہ وہ اس عمل میں کسی زیادتی سے اپنے آپ کو بچائے وہ دوسرے کی غلطی کو بتانے والا بھی بن جاتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے والا بھی رسالہ اپریل دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر چودہ دعا قبولیت دعا قرآن میں دعا
0: کی بابت ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے قول اور اب کم استبلان عبادتی سید خلون جہن سورہ نمبر چالیس آیت ساٹھ یعنی اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے آیت کے الفاظ سے بظاہری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے لیکن دوسرے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا کی یہ قبولیت صرف پاک کلمہ سر فاتر آیت 10 کے لیے ہے یعنی وہ پکار جو اللہ کے قانون کے مطابق ایک درست پکار ہو مثلاً اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ شیطان ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں کیونکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق شیطان کو قیامت تک باقی رہنا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گروہ کو اپنا دشمن فرض کر لے اور یہ دعا کرے کہ میرے یہ تمام دشمن ہلاک ہو جائیں تو ایسی دعا بھی ہرگز قبول نہ ہوگی کیونکہ کسی گروہ کی ہلاکت کے لیے اللہ کا اپنا قانون ہے اس کا تعلق کسی کی دعا سے نہیں اسی طرح اگر کچھ لوگ کسی گروہ سے قومی لڑائی لڑیں اور یہ دعا کریں کہ خدایا تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں ان کے مقابلے میں اپنی نصرت عطا فرما تو ایسی دعا بھی قبول ہونے والی نہیں کیونکہ اللہ کی نصرت اپنے قانون کے مطابق آتی ہے ہمارے اپنے مفروضہ دشمنوں کے خلاف نہیں سچی دعا وہ ہے جو سچے انسان کے دل سے نکلے اسی طرح دعا کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب کہ دعا اللہ کے راستے میں کامیابی کے لیے کی گئی ہو نہ کہ خود ساختہ راستے میں کامیابی کے لیے آدمی کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مذکعہ شخصیت بنائے پھر وہ اللہ کے منصوبے کو سمجھے اور اللہ کے منصوبے کے مطابق اپنے آپ کو اس پر لگائے جو لوگ اس شرط کو پورا کریں ان کی دعا ضرور قبول ہوگی ارسالہ اپریل دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر پندرہ فروغ وسائل
0: انسانی امریکی عالم اقتصادیات جان آر کامنس نے اٹھارہ سو میں ایک کتاب شائع کی دی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اس کتاب میں اس نے پہلی بار ہیومن ریسورس کی اصطلاح استعمال کی ابتدائی طور پر اس اصطلاح کو انڈسٹریل کلچر کی ایک ضرورت کے طور پر لیا گیا تھا لیکن بعد کو توسیع طور پر یہ اصطلاح انسانی وسائل کے ڈیولپمنٹ یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگی یہ اصطلاحی توسیع آغاز ہی سے اپنے اندر غلط فہمی کا ایک پہلو رکھتی تھی وہ یہ کہ جس طرح مادی دنیا میں مادے کو خارجی ڈیولپمنٹ کے ذریعے ترقی کے مرحلے تک پہنچایا جا سکتا ہے اسی طرح انسان کو بھی خارجی تربیت کے ذریعے اعلیٰ تربیت تک پہنچانا ممکن ہے مثلا اور کو ڈیولپ کر کے جس طرح اسٹیل کے درجے تک پہنچانا ممکن ہوتا ہے اسی طرح غیر اعلیٰ انسان کو بھی خارجی تربیت کے ذریعے اعلیٰ انسان کے درجے تک پہنچایا جا سکتا ہے مگر اس تصور میں ایک چیز حذف ہو گئی وہ یہ کہ انسان اگرچہ جسمانی اعتبار سے بظاہر ایک مادی وجود ہے لیکن اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر ایک غیر مادی ظاہرہ یعنی نان مٹیریئل فنامینن کی حیثیت رکھتا ہے اس فرق کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنایا نہیں جاتا بلکہ وہ اپنے آپ کو خود اپنی سوچ کے تحت تیار کرتا ہے انسان ایک سلف میڈ مخلوق ہے ارسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر سولہ کنڈیشننگ کا مسئلہ
0: پیغمبر اسلام کی پیدائش 570 ستر عیسوی میں مکے میں ہوئی آپ نے نبوت کا مشن 610 دس عیسوی میں شروع کیا چھ بتیس عیسوی میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی وفات سے کچھ ماہ پہلے آپ نے حجت الوداع کے موقع پر اس وقت کے اہل اسلام کو عمومی خطاب کیا جو بالواسطہ طور پر پوری امت مسلمہ سے خطاب کے ہم معنی تھا اس خطاب کے بارے میں ایک روایت الفاظ میں آئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فقول قالو یومن حرامن غالف ائی بل دن هذا قالو بلد الحرامن قالف شہر ہدا قالو شہر قال غالف ان و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام قال فإن كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت قال ابن عباس ففالذي نفسي بيده إنها لباصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض صحیح البخاری حدیث نمبر ایک عبداللہ ابن اللہ عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن خطبہ دیا آپ نے پوچھا کہ اے لوگو یہ کون سا دن ہے لوگوں نے جواب دیا یہ یوم حرام ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے جواب دیا یہ شہر حرام ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے جواب دیا یہ حرام کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں حرام ہے آپ نے یہ کلمات چند بار دہرائے پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا عبداللہ ابن عباس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ نے اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی تھی کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں میرے بعد تم لوگ کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض باز, باز کی گردن مارنے لگے اس حدیث میں کفر کا لفظ شدت اظہار کی بنا پر ہے باعتبار حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ دور جاہلیت کی طرف لوٹ نہ جانا اسلام سے پہلے عرب میں جو دور تھا اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے اس زمانے میں عرب میں قبائلی دور یعنی ٹرائبل ایج قائم تھا قبائلی دور کا کلچر قتل و قطال کا کلچر تھا ابو تمام حبیب ابن اوسطائی نے اپنے انتخابی مجموعہ دیوان الحماسا میں ایک جاہلی شاعر کا ایک شعر اس طرح نقل کیا گیا ہے وہ احیان علا بکر عقینہ ادا مالم نجد اللہ عانہ یعنی اور کبھی ہم اپنے بھائی بکر سے لڑ جاتے ہیں جب ہمیں لڑنے کے لیے اپنے بھائی کے سوا کوئی اور نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ نصیحت کا پس منظر یہ ہے یہ لوگ جن کی پرورش عرب کے قبائلی ماحول میں ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی سابقہ کنڈیشننگ کو ڈیکنڈیشن نہ کر پائیں اور دوبارہ ان کے اندر جنگ و جدال کا کلچر شروع ہو جائے ابتدائی دور کے اہل ایمان کے لیے اس کنڈیشننگ کا مطلب عرب کے قدیم ماحول کی کنڈیشننگ ہے اس کنڈیشننگ کے بنا پر ان کے اندر بعد کے زمانے میں لڑائیاں شروع ہو گئی موجودہ زمانے کے مسلمان جو دوبارہ جنگ و تشدد کے کلچر میں مشغول ہیں وہ بھی اسی کنڈیشننگ کی بنا پر ہیں فرق یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی کنڈیشننگ تاریخی کنڈیشننگ یعنی ہسٹوریکل کنڈیشننگ ہے عباسی دور میں جو کتابیں تیار ہوئی وہ اس تاریخی کنڈیشننگ کا ذریعہ بن گئی اس زمانے میں یہ ہوا کہ سیرت رسول کی کتابیں مغاضی کے پیٹرن پر لکھی گئیں مسلم تاریخ پوری کی پوری فتوح الشام اور فتوح البلدان کی زبان میں تیار ہوئی بات کا پورا لٹریچر عملاً اسی اسلوب میں ڈھل گیا اس کی ایک مثال ایک مسلم شاعر کا یہ شعر ہے ابھی بھولے نہیں ہم خالد و تاریخ کے افسانے فتوحات صلاح الدین ابھی زندہ ہیں دنیا میں بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جو کتابیں لکھی گئیں وہ تقریباً سب کی سب اسی پیٹرن پر لکھی گئیں ہاں وہ منظوم کتابیں ہوں یا منفور کتابیں بعد کے مسلمان پیدا ہوتے ہی اسی قسم کی کتابیں پڑھنے لگے اس طرح وہ دوبارہ بذریع لٹریچر اسی قسم کی کنڈیشننگ میں مبتلا ہو گئے جس کو تاریخی کنڈیشننگ کہا جا سکتا ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر جو نفرت اور تشدد کی سوچ ہے وہ اسی تاریخی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے ڈی کنڈیشننگ کیا ہے ڈی کنڈیشننگ کا عمل آدمی خود اپنے آپ پر کرتا ہے ڈی کنڈیشننگ کو روایتی اصطلاح میں محاسبہ نفس کہا جا سکتا ہے اس محاسبہ خیش یعنی سیلف کنڈیشننگ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنا بیلاگ مطالعہ کرے اور اپنے آپ کو ان اثرات سے پاک کرے جو تاریخی طور پر اس کی سوچ کا حصہ بن گئے ہیں مثلا مذکورہ معاملے میں آدمی یہ سوچے کہ قطال کی نوعیت اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے پھر وہ پائے گا کہ کتال کوئی اودی عمل نہیں اس کا ایک اختتام یعنی انڈ ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وہ قاتل و حمت تکوں فتنا الانفال انفال آیت انتالیس اور جیسا کہ قرآن میں آیا ہے حتب الحرب اوزا رہا سر محمد آیت چار قرآن اور حدیث میں اس طرح کے متعدد حوالے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ قتال حسن لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ حسن نغیر ہی ہے یعنی اسلام میں قطال برائے قتال قتال فردسے کا قطال نہیں ہے بلکہ قتال کسی متعین سبب کے لیے ہے جب یہ سبب ختم ہو جائے تو قتال بھی ختم ہو جائے گا اس طرح سوچنے کے عمل کو اپنا محاسبہ کہا جاتا ہے موجودہ زمانے میں جو مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ وہ دوسری قوموں کو اپنا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف متشددانہ کارروائی یا خودکش بمباری یعنی سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں وہ اگر اس طرح غور کریں تو یقیناً ان کا موجودہ سوچنے کا طریقہ بدل جائے گا اسی کو ڈی ڈیکنڈیشننگ کہا جاتا ہے اگر موجودہ زمانے کے مسلمان اس طرح بیلاگ انداز میں غور کریں تو یقیناً وہ ایک اور حدیث تک پہنچیں گے جو براہ راست طور پر اسی معاملے سے متعلق ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک وقت آنے والا ہے جب کہ ساری دنیا معیدِ دین بن جائے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں انََََََََََ اللّہ اضب اجل عید الاسلام اب رجاء الماں الماجم القبیرالطبرانی المعجم نمبر للطبرانی حدیث نمبر 14640 مسند احمد میں یہ روایت اس طرح آئی ہے اَں اللہ سید عید الحد الدین اب اقوام اللہ حدیث نمبر 20454 صحیح البخاری میں یہ روایت ان الفاظ میں ہیں ان اللہ علیہد الدین اگر رجال الفاجر حدیث نمبر تین ہزار یہ حدیث مستقبل کے بارے میں پیغمبر اسلام کی ایک پیشگی خبر ہے اس حدیث کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اور اصحاب رسول کی کوششوں سے ساتویں صدی عیسوی میں جو انقلاب آیا اس کے بعد دنیا میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس بڑے پیمانے پر جاری ہو گیا اس تاریخی عمل میں نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری سیکولر قومیں بالخصوص اہل مغرب بڑے پیمانے پر شریک ہوئیں بیسویں صدی اس عمل کا نقطہ انتہا یعنی کلمبینیشن تھا اس عمل یعنی پروسس نے انسانی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کر دیا اسی نئے دور کو حدیث میں دین کے حق میں تائید کا دور کہا گیا ہے بارش کا آنا خدا کے منصوبے کا خاموش اعلان ہے کسان اس خدائی اشارے کو فوراً سمجھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس خدائی منصوبے میں پوری طرح شامل کر دیتا ہے اس کا نتیجہ اس کو ایک لہلہاتی ہوئی فصل کی صورت میں واپس ملتا ہے اسی طرح موجودہ زمانے میں ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے حق میں نئے مواقع کھولے ہیں یہ مواقع کے اقتدار کا حریف بنے بغیر توحید اور آخرت کی دعوت کو عام کیا جائے اسلام پندرہویں صدی میں ارسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر اٹھارہ قابل عمل
0: طریق کار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی غیر معمولی کامیابی کا اعتراف عام طور پر مرخین نے کیا ہے امریکی مصنف ڈاکٹر مائیکل ہاٹنیپ نے اپنی کتاب دی ہنڈریڈ میں پیغمبر اسلام کو پوری انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ کامیاب انسان بتایا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Michael H. Hart, The 100. A ranking of the most influential persons in history. New York, Simon and Schuster Ltd, 1993. Isitara Indian Musannif M. N. Roy. وفات انیس سو چوپن نے اپنی کتاب دی ہسٹاریکل رول آف اسلام میں پیغمبر اسلام کے انقلاب کے بارے میں یہ الفاظ لکھے دا ایکسپینشن آف اسلام از the موسٹ میراکولس of, is of all میراکلس ایم این رائے دا ہسٹاریکل رول آف اسلام بامبے وارا اینڈ کو پبلیشرس لمیٹڈ اس سلسلے میں اصل سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنے مشن میں یہ غیر معمولی کامیابی کس طرح حاصل ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ اس خصوصی طریقہ کار کے ذریعے جس کو قرآن میں سرات مستقیم الفتح عائد دو کے نام سے بیان کیا ہے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے کی استثنائی صفت یہ تھی کہ وہ ایک کامل معنوں میں قابل عمل طریقہ ان ورکیبل میتھڈ تھا تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جب کہ لوگ ایک مقصد کے لیے اٹھے انہوں نے غیر معمولی قربانیاں دی لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے پیغمبر اسلام کی استثنائی صفت ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ پوری طرح کامیاب ہو اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کا طریقۂ کار ایک ایسا طریقۂ کار تھا جو ورک کرنے والا یعنی ورکیبل طریق کار تھا جبکہ دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک ایسا طریقۂ کار اختیار کیا جو قانون فطرت کے مطابق ورک کرنے والا یعنی ورکیبل ہی نہ تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار اس لیے ورک کرنے والا طریق کار بن گیا کہ وہ مکمل طور پر حقیقت پسندی پر مبنی تھا پیغمبر اسلام کے ذہن میں بلا شبہ اپنا ایک سوچا سمجھا آئیڈیل تھا لیکن اپنی حقیقت پسندی کی بنا پر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جد و جہد کے دوران اس طریقے کو اختیار کیا جو حالات کے لحاظ سے عملاً قابل عمل طریقہ کار تھا آپ کی پالیسی کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے آئیڈیا لوجیکلی ہی واز پرفیکٹلی این آئیڈیلسٹ بٹ پریکٹیکلی ہی آلویز اڈاپٹیڈ پریکٹیکل وزڈم تھیورٹیکلی ہی واز این آئیڈیلسٹ بٹ پریکٹیکلی ہی واز اے الرسالہ اپریل دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: بائیس عہد اسلام
0: قرآن و حدیث میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں یعنی پریڈکشنز موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اسلام کا زمانہ ہوگا مثلا ایک روایت ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی اس وقت آپ کعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیا بنائے ہوئے لیٹے تھے ہم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ آدمی کو پکڑا جاتا اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا پھر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر چلایا جاتا تھا اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کے جسم پر لوہے کی کی جاتی یہاں تک کہ وہ اس کے گوشت سے بڑھ کر اس کی ہڈی تک پہنچ جاتی تھی مگر یہ چیز اس کو اس کے دین سے روکنے والی نہیں بنتی تھی پھر آپ نے فرمایا حتى اللہ حادر حطیٰ یسر الراکب منسنا الحبرم لاخواف اللّہ وباغ نم ون کم تستا تستعجلون یعنی خدا کی قسم یہ امر تکمیل تک پہنچے گا یہاں ایک سوار سنا سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا اور بھیڑیے کا اپنی بکریوں پر مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو صحیح البخاری حدیث نمبر 6943 یہ قول رسول ایک پیشن گوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے اسلام سے پہلے کی تاریخ میں جو اہل دین پر ظلم کیا جاتا تھا وہ اسلام کے بعد کی تاریخ میں اللہ کی مدد سے ختم ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں یہ کہ از اسلام کا دور اگر مخالف اسلام دور تھا بعد از اسلام کا دور موافق اسلام کا دور ہوگا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں یہ دور آیا اب اس پیشن گوئی پر تقریباً ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں یقینی ہے کہ یہ دور تاریخ میں آ چکا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام اس دور کی آمد سے بے خبر ہے اس عظیم بے خبری کا سبب کیا ہے اس کا سبب حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے اکثر لوگوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی تنزاءقلو اکثر یہ دالی کا زبان سنا نبن حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ اس بنا پر وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ وہ کسی واقعے کا صحیح تجزیہ کر کے اس کی حقیقت کو دریافت کریں عقل کیا ہے عقل اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی غیر متعلق کو الگ کر کے متعلق کو جان سکے وزڈم از دا ایبیلٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ بائی شارٹنگ آؤٹ دا ارریلیونٹ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے مصر کے سید قطب مزید تعلیم کے لیے امریکہ گئے وہاں وہ تین سال رہے انہوں نے امریکہ کے بارے میں بیس صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی کتاب کا عربی نام یہ ہے امریکہ الدی رافین یہ کتاب امریکہ کی منفی تصویر پیش کرتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی وہی رائے قائم کرے گا جو عام طور پر امریکہ کے بارے میں عربوں کی رائے ہے عرب عام طور پر امریکہ کے بارے میں اپنی رائے اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں امریکہ ادو الاسلام رقم واحد یعنی امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے اس منفی رائے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کو ایک غیر متعلق پہلو سے دیکھتے ہیں جو لوگ امریکہ کو اسرائیل کے زاویے سے دیکھتے ہیں وہ امریکہ کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں اور جو لوگ امریکہ اس کو اس کے کلچر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں وہ لوگ امریکہ کو اباحیت یعنی پرمیسفنس کا ملک سمجھتے ہیں مگر یہ دونوں پہلو امریکہ کے غیر متعلق پہلو ہیں اس کا متعلق پہلو یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسی تحقیق ان سائنٹفک ریسرچ کا سب سے زیادہ کام ہوا ہے غیر متعلق پہلو سے دیکھنے میں امریکہ ایک برا ملک نظر آتا ہے لیکن اگر متعلق پہلو سے دیکھا جائے تو امریکہ انسانیت کا محسن ملک نظر آئے گا ارسالہ اپریل دو ہزار سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر چھبیس قتل کی سزا امام ابن تیمیہ الحرانی
0: چھ سو اکسٹھ سات سو اٹھائیس ہجری شام میں پیدا ہوئے یہ مسلمانوں میں عام طور پر اہم ترین عالم کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے ان کی کتابیں کتب مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں ہماری آفس میں موجود مشہور عربی ڈیجیٹل لائبریری المکتبت الشاملہ میں ان کی ایک سو چوپن عربی کتابیں ہیں۔ ایک عرب عالم محمد حبش کا ایک مقالہ انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے اس مقالے کا ٹائٹل یہ ہے ابن تیمیہ و عربا میا سمانی طشرین فتویٰ بےعنوان یوستطاب ولا انہوں نے ابن تیمیہ کی عرب عربی کتابوں کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس مقالے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابن تیمیہ نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کن عمل کو مستوجب قتل جرائم قرار دیا ہے یعنی کون سے ایسے جرائم ہیں جو ابن تیمیہ کے نزدیک مستوجب قتل کی حیثیت رکھتے ہیں محمد حبش اپنے مقالے میں ابن تیمیہ کے الفاظ اس طرح نقل کرتے ہیں یستطاب و اللہ قتل او ولا فن یقت یعنی ایسے شخص سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا ان کے مطابق ابن تیمیہ کے مجموعہ فتعہ میں یہ جملہ دو سو مرتبہ ذکر ہوا ہے اور اگر دوسری کتابوں کو شامل کر لیا جائے تو ایسے جرائم کی تعداد چار سو اٹھائیس ہو جاتی ہے انٹرنیٹ پر ملاحظہ ہو مذکورہ مضمون ابن تیمیہ و عربیامانی وشرین فتو بےعنوان ولا قطل <قُتِب> یہ کون سے جرائم ہیں یہ سب کے سب اعتقادی جرائم یعنی تھاٹ کرائم ہیں محمد حبش نے مثال کے طور پر تیمیہ کے کچھ ایسے فتوا نقل کیے ہیں مثلا جو شخص یہ نہ کہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کیا جائے گا جو شخص کسی سے کہے کہ میں نے تمہارے اوپر توکل کیا یا مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اولیاء میں سے کوئی ولی محمد کے ساتھ ہوگا جیسا کہ خضر موسا کے ساتھ تھے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی ایک بالغ انسان نے پانچ نمازوں میں سے کوئی ایک نماز نہیں ادا کی یا بعض متفق اعلّہ فرائض کو تر کر دیا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر توبہ نہیں کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا جس نے یہ نہ کہا کہ اللہ سات آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ اپنے اس قول کی بنا پر کافر قرار پائے گا اس کا خون مباح ہوگا اس کی توبہ طلب کی جائے گی اگر توبہ نہیں کیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس کو کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا جو یہ کہے کہ قرآن قدیم نہیں حادث ہے تو وہ میرے نزدیک جامعہ ہے اس سے توبہ طلب کی جائے گی اگر نہ کرے تو اس کی گردن مار دی جائے گی جو یہ کہے کہ کسی صحابی یا طابعی یا طبع طابعین نے کفار کے ساتھ مل کر جنگ کی تو وہ گمراہ بلکہ کافر ہے واجب ہے کہ اس سے اس بات کی توبہ طلب کی جائے اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے جو مذکورہ باتوں کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھے تو بلا شبہ وہ کافر ہے واجب ہے کہ اس سے توبہ طلب کی جائے اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ قتل کیا جائے گا جو آدمی کچھ ظاہر وہ متواتر مباحث چیزوں کے حلال ہونے کا انکار کرے جسے روٹی گوشت اور نکاح وغیرہ تو وہ کافر مرتد ہے اس سے توبہ طلب کی جائے گی اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا اور اگر اس کو دل میں چھپائے یعنی گوشت روٹی اور نکاح کا حرام ہونا تو وہ زندگی کو منافق ہے اکثر علماء کے نزدیک اس سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اس سے اگر اس کا اظہار ہو تو بلا توبہ اسے قتل کیا جائے گا جس شخص نے اس شریعت کو لازم نہیں پکڑا یا اس میں تان کیا یا اس میں کسی کے خروج کو صحیح کہا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس شریعت محمدی کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے جس سے وہ اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے تو وہ بھی کافر ہے اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن مار دی جائے گی سانپ اور بچھو کا کھانا مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے تو جس نے ان کو حلال سمجھ کر کھایا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا جو یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا جو یہ کہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تقبیر قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے تو جس شخص نے یہ خیال کیا کہ تکبیر یعنی اللہ اکبر قرآن سے ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا جس نے نماز کو کسی کام سے یا شکار کی وجہ سے یا استاد کی خدمت وغیرہ کی وجہ سے مؤخر کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اس کو سزا دینا واجب ہے بلکہ جمہور علماء کے نزدیک توبہ کے بعد اس کو قتل کرنا واجب ہے جس شخص نے یہ کہا کہ مسافر پر رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے تو وہ دونوں گمراہ اور مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہیں اس کے کہنے والے سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا تیمیہ کے یہ فتع ان کی ذاتی رائے پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہی عام طور پر بعد کے زمانے کے علماء اور فقحا کا مسلک ہے اسی بنا پر ایسا ہے کہ سات سو سال گزرنے کے بعد بھی کسی قابل ذکر عالم نے اس کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ اس قسم کے دعوے کے باوجود ابن تیمیہ آج بھی اکابر علماء میں عظیم درجہ پائے ہوئے ہیں ابن تیمیہ نے جن چیزوں پر قتل کا فتویٰ دیا ہے ان میں سے کوئی ایک جرم بھی قرآن و حدیث میں مذکور نہیں پھر ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کیوں ایسا کیا کہ جس جرم کے لیے قرآن و حدیث میں سزا مذکور نہیں اس کے لیے انہوں نے شرعی اعتبار سے سزا مقرر اس کا سبب یہ ہے کہ ان علماء نے سماجی جرم یعنی سوشل کرائم اور اعتقادی جرم یعنی تھاٹ کرائم میں فرق نہیں کیا اسلام کی تعلیم کے مطابق سماجی جرم پر سخت سزائیں مقرر کی گئی لیکن اعتقادی جرم اسلام کے نزدیک کوئی قابل سزا جرم ہی نہیں اعتقادی جرم اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی عطا کردہ آزادی کا غلط استعمال ہے اس قسم کا غلط استعمال اگر وہ کسی کے خلاف جارح یعنی ہارمفل نہ ہو تو وہ اس کے لیے قابل سزا فعل نہ ہوگا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اٹھارہ آیت انتیس اصل یہ ہے کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں دعوت کا تصور حذف ہو گیا لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو شخص کوئی غلطی کرے خواہ وہ غلطی قول کی ہو یا فعل کی اس کو سخت سزا دی جائے گی مگر یہ تصور سرتا سر تأثر قرآن و حدیث کے خلاف ہے قرآن و حدیث کے مطابق سماجی جرائم پر سزا ہے لیکن قولی انحراف پر ناسہانہ دعوت ہے نہ کہ سزا سخت سزا کا یہ تصور اسلام کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوا جبکہ مسلمانوں کی اپنی سلطنت یعنی پولیٹیکل امپائر قائم ہو چکی تھی اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس طرح کی صورت حال میں پرام دعوتی جواب کا تصور ہے بعد کے زمانے میں یہ تصور بن گیا کہ اب ہم کو طاقت حاصل ہے اس لیے ہم کو اقتدار کی سطح پر اس کا پر تشدد جواب دینا چاہیے یہ تصور قرآن کے خلاف تھا قرآن تمام تر پرام دعوت کے تصور پر قائم ہے نہ کہ پرتشد سزا کے اصول پر اس معاملے میں قرآن کی یہ آیت ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے فدکر تدکر لستام بسر سورہ نمبر اٹھاسی آیت اکیس تا بائیس بس تم یاد دہانی کرو تم بس یاد دہانی کرنے والے ہو تم ان پر داروغہ نہیں قرآن کی اس آیت میں مسطر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مستطر کا مطلب داروغہ ہے یعنی جبری نفاذ کرنے والا قرآن کی اس آیت پہ مطلق طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم پر امن انداز میں لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بات کو لوگوں کے اوپر جبری طور پر نافذ کرو یہ آیت ابدی طور پر اہل ایمان کو اس بات کا پابند بناتی ہے اعتقاد کے معاملے میں ان کو ہرگز کسی شخص پر تشدد کرنے کا اختیار نہیں ہے ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت لوگوں کو نصیحت کریں جو شخص نصیحت کو مان کر اپنی اصلاح کرے گا وہ اللہ کے یہاں اس کا بدلہ پائے گا اور جو شخص نصیحت کو نہ مانے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے الرسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر اٹھائیس حضرت عائشہ
0: کا نکاح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا خدیجہ مکے کی ایک با خاتون تھی اس بنا پر اس نکاح سے پیغمبر اسلام کو مکے میں ایک مضبوط سماجی بنیاد یعنی سوشل بیس حاصل ہو گئی مکے میں یہ سماجی بنیاد آپ کو تقریباً پچیس سال حاصل رہی آپ ایک صاحب مشن تھے اور اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے صاحب مشن کو مضبوط سماجی بنیاد حاصل ہو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام کا دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا یہ نکاح مکی دور کے آخری زمانے میں ہوا اور ہجرت کے بعد مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی اس وقت عائشہ کی عمر نو سال تھی اور پیغمبر اسلام کی عمر ترپن سال عمر کے اس فرق کو لے کر لوگوں کے درمیان بہت بحثیں جاری ہیں لوگ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف نکاح کا معاملہ نہیں تھا بلکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بطور واقعہ یہ ایک نئی سوشل بنیاد حاصل کرنے کا معاملہ تھا حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد پیغمبر اسلام کو ان کے باپ کی صورت میں ایک نئی مضبوط تر بنیاد حاصل ہو گئی جیسا کہ تاریخی طور پر معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق آپ کی زندگی میں بھی آپ کے مضبوط ساتھی بنے رہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کے استحکام یعنی اسٹیبلٹی کے لیے نہایت اہم رول ادا کیا فطرت کے نظام کے تحت ہر انسان کو کامیاب زندگی کے لیے سماجی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے قرآن کے مطابق یہ سماجی بنیاد دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے ایک خونی رشتہ اور دوسرا نکاح کا رشتہ سورہ الفرقان آیت چوپن فطرت کے نظام کے تحت یہی دو چیزیں مضبوط سماجی بنیاد کا ذریعہ ہیں ہر انسان انہیں دو رشتوں کی مدد سے سماج میں مضبوط بنیاد حاصل کرتا ہے اس سماجی بنیاد کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے حتیٰ کے پیغمبر کو بھی یہ فطرت کا نظام ہے اور فطرت کے نظام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں قرآن کی ایک رہنما آیت ان الفاظ میں آئی ہے رب کا قدی رو سورہ نمبر پچیس آیت چوپن یعنی اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور سحر والا بنایا اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے قرآن کی عیسائیت میں خالق نے انسان کے اوپر اپنی ایک نعمت کو بتایا ہے انسان کے درمیان دو طریقوں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں ایک خونی رشتہ یعنی بلڈ ریلیشن شپ اور دوسرا سحر یعنی نکاح کا رشتہ میرج ریلیشنشپ انہیں فطری بنیادوں پر انسانی سماج یعنی ہیومن سوسائٹی قائم ہے اگر یہ دو فطری عوامل نہ ہوں تو انسان کی زندگی حیوان کی مانند جنگل کی زندگی بن جائے یہ فطری تعلقات دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے سماجی بنیاد فراہم کرتے ہیں اس پہلو کی طرف اشارہ قرآن کی ایک آیت میں راہت یعنی فیملی کے لفظ سے کیا گیا ہے قرآن کی وہ آیت یہ ہے سورہ نمبر گیارہ آیت اکانوے یعنی انہوں نے کہا کہ اے شعیب جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور ہم تمہیں صاحب حیثیت نہیں سمجھتے قرآن کے اس حوالے سے مذکورہ توجیح کی تصدیق ہوتی ہے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی تائیدات برابر ملتی رہیں پہلے بنو حاشم اس کے بعد خدیجہ کا خاندان اس کے بعد حضرت ابو بکر کا خاندان یہ رسول اللہ کے لیے ایک فطری تائید تھی جو نصبی اور سہری تعلقات کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہوئی حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کے نکاح کو اس پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ نہایت بامانہ نظر آئے گا خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے ایک اہم ساتھی بنے اور رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی انہوں نے خلیفہ کی صورت میں اسلام کے استحکام کے لیے نہایت اہم رول ادا کیا ارسالہ اپریل دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر بتیس د کیا ہے
0: دجالیت کوئی بھیانک یا پرسرار لفظ نہیں دجالیت جالیت ایک معلوم حقیقت کا نام ہے دجالیت عین وہی چیز ہے جس کو قرآن میں تزئین اعمال سورہ الانعام آیت تریالیس کہا گیا ہے مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بات کو ایسے ڈسیپٹف انداز میں بیان کرنا کہ ایک غلط بات سننے والے کو درست نظر آنے لگے یہی تزئین ہے اور اس آرٹ کو زیادہ ہنرمندی کے ساتھ کہنے کا نام دجالیت ہے مثلاً موجودہ زمانے میں کچھ مسلمان خود کچھ بمباری یعنی سوسائڈ بمبنگ کرتے ہیں اس طریقے کو جائز بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب قوم شدید خطرے کی حالت میں ہو تو قوم کو بچانے کے لیے خودکش بمباری جائز ہے اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر جاپانیوں نے امریکہ کے خلاف خودکش بمباری کا طریقہ اختیار کیا تھا مگر یہ استدلال ایک مغالطے پر قائم ہے اس لیے کہ جاپانیوں کے خود بمباری یعنی ہراکری سے جاپانی قوم اپنے دشمن کے مقابلے میں بچ نہ سکی بلکہ وہ اس جنگ میں بدترین شکست دوچار ہوئے اس کے بعد خود جاپانیوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور اس کے بجائے پرامن انداز میں اپنی قومی ترقی کے لیے عمل کیا اور نہایت کامیاب رہے اسی طرح موجودہ زمانے کے کچھ مسلمان اپنے مفروضہ دشمنوں کے خلاف تشدد کا طریقہ اختیار کیے ہوئے چنانچہ ان کو دہشت گرد یعنی ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اب اگر آپ کہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ وہ ظالم لوگوں کا ٹیررائز کرنا ہے یہی بات پولیس کرتی ہے وہ مجرموں یعنی کریمنلس کا حوصلہ توڑنے کے لیے ان کو ٹیررائز کرتی ہے جس طرح پولیس کے لیے یہ طریقہ ایک درست طریقہ سمجھا جاتا تھا اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ طریقہ ایک درست طریقہ ہے اسی طرح آپ مزید یہ کہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے تشدد پر ان کو دہشت گرد کہتے ہیں وہ دوہرا معیار کا شکار ہیں کیونکہ انڈیا کے بھگت سنگھ نے انیس سو انتیس میں نئی دہلی میں انگریزوں کی اسمبلی پر بم مارا مگر بھگت سنگھ کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی دہشت گرد نہ کہیں بلکہ ان کو انصاف کی لڑائی لڑنے والا کہیں اسی طرح آپ مسلمانوں کی خود کش بمباری کی وکالت کریں اور یہ کہیں کہ مسلمان جس اسپرٹ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں وہ شہادت کی اسپرٹ ہے اس لیے ان کی خود کش بمباری کا زیادہ درست نام استشہاد یعنی طلب شہادت ہے مگر یہ بات ایک شدید مغالطے پر مبنی ہے کیونکہ شہادت ایک اسلامی لفظ ہے اور قرآن یا حدیث میں کہیں بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو مار کر شہید بنے اسلام میں شہید ہو جانا ہے نہ کہ شہید کروانا دجل بمان تزئین ہمیشہ دنیا میں جاری رہا ہے حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک دجال یعنی بڑا دجال پیدا ہوگا یہ بڑا دجال یعنی دا گریٹ ڈسیور اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا دجال نہیں ہوگا بلکہ وہ زمانے کے اعتبار سے بڑا دجال ہوگا یعنی اس کو ایک ایسا ترقی یافتہ زمانہ ملے گا جب کہ وہ نئے وسائل کی مدد سے زیادہ بڑے درجے کی دجالی کر سکے گا مثال کے طور پر دجال کے بارے میں حدیث رسول میں آیا ہے یونادی بسوطن لہو یوسما بیہی مابین الخافقین کنز العمال حدیث نمبر انتالیس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دجال کوئی ہمالیائی شخصیت ہوگی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایک ایسے زمانے میں ظاہر ہوگا جب کہ عالمی مواصلات یعنی گلوبل کمیونیکیشن کا دور آ چکا ہوگا اور وہ اپنے وقت کے وسائل کو استعمال کر کے عالمی سطح پر اپنی آواز پہنچا سکے گا حدیث میں آتا ہے مکتوبً بینآن ہی کافا را صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو تینتیس یعنی دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافرا یعنی کا فرا لکھا ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اگرچہ اپنی غلط باتوں کو نہایت مزین کر کے پیش کرے گا لیکن صاحب معرفت لوگ اس کی غلطی کو پہچان لیں گے اس طرح وہ اس کی گمراہی سے بچ جائیں گے ارسالہ اپریل دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چونتیس تاجر کا معاملہ
0: تاجر کے بارے میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے ان عبد ابن ابی نحِ کن قال لقینی سعد ابن ابی وقاسن فی السوق فقال اتوجارو کسبتاً اتوجارو کسبتاً سمععت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا من لم یتعن بالقرآن مصند الحمیدی حدیث نمبر ستہتر یعنی عبداللہ ابن ابی ابھی نوح کہتے ہیں کہ صادب نے ابی وقاص بازار میں ان سے ملے انہوں نے کہا تم لوگ بہت کمائی کرنے والے تاجر بن گئے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کو قرآن غنی نہ بنا دے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں قرآن کے بعد مومن کو تجارت ترک کر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ تجارت کرتے تھے مثلا عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ امام الغزالی نے لکھا ہے وکان اصحاب رسول اللہ تجرف اخیام الدین جلدو صفا ترسٹ یعنی رسول اللہ کے اصحاب خشکی اور تری میں تجارت کرتے تھے یہ حدیث نفس تجارت کے نسبت سے نہیں ہے بلکہ وہ ان تاجروں کی نسبت سے ہے جو تجارت کے کام میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائیں کہ وہی ان کا سب سے بڑا کنسن بن جائے تجارت ہی ان کی دلچسپیوں کا واحد مرکز ہو جو اپنی صلاحیتوں کو تمام تر تجارت میں لگا دے تجارت یا کوئی اور معاشی ذریعہ برائے ضرورت ہوتا ہے نہ کہ برائے مقصد جو شخص تجارت کو ایک ذریعے کے طور پر اپنائے اسی کے ساتھ وہ دین کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے تو وہ بلا شبہ ایک صحیح تاجر ہے اس حدیث میں اس انسان کا ذکر ہے جو تجارت میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائے کہ دینی کام میں اس کی رغبت باقی نہ رہے یعنی یہ حدیث نفی تجارت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ طریق تجارت کے بارے میں ہے مومن کو چاہیے کہ وہ دلچسپی کے درجے میں قرآن کو لے اور ضرورت کے درجے میں معاشی سرگرمی کو ارسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر چھتیس دین میں غلو
0: ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے دین میں غلو سے بچو یا کمبلغلوف کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے مسند احمد حدیث نمبر 3248 غلو کا لفظی مطلب انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم ہے انتہا پسندی ہمیشہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے اصل یہ ہے کہ دین کے دو حصے ہیں ایک ہے بنیادی حصہ یعنی بیسکس اور دوسرا ہے جزی حصہ یعنی نان بیسکس دین کے بنیادی حصے پر اگر زور دیا جائے تو اس سے دین میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوگی لیکن جب دین کے غیر بنیادی حصے پر زیادہ زور دیا جانے لگے تو اسی سے غلو پیدا ہوتا ہے اور تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے مثلا دین میں اصل اہمیت روح یعنی اسپرٹ کی ہے اور اس کا جو فام ہے وہ اصل کے مقابلے میں جزی حیثیت رکھتا ہے مثلا نماز میں خوشو کی حیثیت بنیادی ہے اور نماز کا جو فام ہے وہ اس کے مقابلے میں غیر بنیادی حیثیت رکھتا ہے اگر نماز کے فارم پر بہت زیادہ زور دیا جانے لگے اور اسی پر نماز کے ہونے یا نہ ہونے کا انحصار قرار پائے تو یہ غلو ہوگا اس غلو کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نماز کے فارم پر تو بہت زیادہ دھیان دیں گے لیکن نماز کی روح ان کے یہاں عملاً غیر اہم بن جائے گی اسی شدت پسندی کو حدیث میں ہلاکت کہا گیا ہے دین کی روح ہمیشہ ایک ہوتی ہے البتہ دین کے فام میں فرق ہوتا ہے دین کی روح پر اگر زور دیا جائے تو اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے فام پر زیادہ زور دیا جانے لگے تو فرقے پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ روح میں یکسانیت ممکن ہے لیکن فام کے معاملے میں اکسانیت ممکن نہیں اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ فام کے معاملے میں تعدد یعنی ڈائیورسٹی کے اصول کو مان لیا جائے یعنی یہ بھی درست اور وہ بھی درست مثلا نماز میں آمین بسر بھی درست اور آمین بالجہر بھی درست مسافہ میں ایک ہاتھ سے مسافہہ کرنا بھی درست اور دو ہاتھ سے مسافہہ کرنا بھی درست وغیرہ اگر فام میں تعدد کے اصول کو مان لیا جائے تو دین میں کبھی فرقہ بندی نہیں ہوگی الرسالہ اپریل دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سینتیس فقہ الاقلیات
0: موجودہ زمانے میں تحریر و تقریر کے مختلف موضوعات پیدا ہوئے ان میں سے ایک وہ ہے جس کو فق القلیات کہا جاتا ہے یعنی جو مسلمان کسی ملک میں اقلیتی گروہ یعنی مائنارٹی کمیونٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں ان کے مسائل اور ان کا اسلامی حل اس موضوع پر کثیر تعداد میں مضامین لکھے گئے ہیں اور مستقل کتابیں شائع کی گئی ہیں مثلا ڈاکٹر یوسف القرداوی کی کتاب فی فقہ الاقلیات المسلمہ دار الشروخ مصر 2001 ایک صفحات دو سو مسلم اقلیت کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان دوسروں کے مقابلے میں کم ہیں یہ ذہن مزید اضافے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر دوسروں کے خلاف شکایتی ذہن پیدا کرتا ہے اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دعوتی ذہن کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ دعوتی ذہن اور شکایتی ذہن دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے دعوتی ذہن کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ برابر کی خیر خیرخاہی جبکہ کہ اقلیتی ذہن عملاً اس قسم کی نفسیات کا خاتمہ کر دیتا ہے اقلیتی ذہن ہمیشہ حقوق طلبی کا ذہن پیدا کرتا ہے دوسرے لفظوں میں دینے کا مزاج یعنی گیونگ اسپرٹ کو ختم کرنا ہے اور لینے کا مزاج یعنی ٹیکنگ اسپرٹ کو بڑھاوا دینا ہے حقیقت یہ ہے کہ اقلیتی کمیونٹی اور اکثریتی کمیونٹی کی تفریق غیر فطری ہے آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں بار بار انسان کا لفظ آتا ہے قرآن میں انسان کا لفظ چونسٹھ بار آیا ہے گویا کہ قرآن کے مطابق پوری دنیا دار السان ہے وہ اقلیت کی دنیا اور اکثریت کی دنیا نہیں موجودہ زمانہ انٹرنیشنلزم کا زمانہ ہے موجودہ زمانے کی اسپرٹ اس قسم کی تفریق کے خلاف ہے ایسی حالت میں یہ ایک غیر فطری بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر کمتری کا احساس جگایا جائے صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کی مانند اپنے آپ کو انسان سمجھیں اور سب کے ساتھ برابری کا تعلق قائم کریں ارسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: اڑتیس عورت کی تخلیق
0: عورت کے بارے میں ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں انماں مسل المر اطولا ان اردت اقامتها ہا قصرت و ان تستم بها و بہا تستمتا بہا وفی ہا وجل فسطم تا بہا علامہ کان صحیح ابن حبان حدیث نمبر چار یعنی بے شک عورت کی مثال پسلی جیسی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھاؤ گے اور اس کے اندر ایک ٹیڑ ہے پس تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کے باوجود کہ اس کے اندر ٹیڑ ہے اس روایت میں استمتاح کا لفظ آیا ہے استمتا کا لفظی مطلب ہے فائدہ اٹھانا یہاں استمتا سے مراد وہی ہے جس کو دوسرے الفاظ میں بذریعے ایڈجسٹمنٹ فائدہ اٹھانا کہا جاتا ہے یعنی اگر تم عورت کے ساتھ ریایکشن کا طریقہ اختیار نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے زندگی گزارو تو تم کامیاب رہو گے اس حدیث میں ضلع یعنی ٹیڑ کا لفظ تمسیل کے معنی میں آیا آیا ہے اس سے مراد ہے عورت کا فطری طور پر جذباتی یعنی ایموشنل ہونا حدیث میں شادی شدہ زندگی کا ایک کامیاب اصول بتایا گیا ہے خالق نے عورت کو مرد کے ساتھی یعنی پارٹنر کے طور پر پیدا کیا ہے لیکن مصلاحت کا تقاضا تھا کہ عورت کے اندر سینٹیمنٹل مزاج رکھا جائے اس مزاج کے بنا پر عورت کے اندر برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے وہ خلاف مزاج بات پر جلد جذباتی ہو جاتی ہے مرد کو چاہیے کہ جب وہ دیکھے کہ عورت کسی معاملے میں جذباتی ہو گئی ہے تو مرد اس کو عورت کی فطرت کے خانے میں ڈال دے مرد ایسا نہ کرے کہ وہ اس کے جواب میں خود بھی جذباتی انداز اختیار کرے اسی کو ایڈجسمنٹ کہا جاتا ہے اور اس معاملے کا عملی حل صرف ایک ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ ہے مرد کو چاہیے کہ وہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس معاملے میں ایک طرفہ طور پر ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ اختیار کرے ارسالہ اپریل دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ
1: نمبر انتالیس غلطی کا
0: اعتراف غلطی انسان کی صفت ہے ٹو اے از ہیومن عام طور پر لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ اپنی غلطی کا کھلے انداز میں اعتراف نہیں کرتے طرح طرح کے الفاظ بول کر وہ اس کی صفائی پیش کرتے رہتے ہیں یہ عادت بہت زیادہ عام ہے مگر یہ ایک مہلک عادت ہے غلطی کا اعتراف اتنا زیادہ مفید ہے کہ اگر لوگ اس کو جانیں تو وہ اس کو اپنی ذہنی ارتقاء کے لیے ایک سنہری موقع یعنی گولڈن چانس سمجھیں اور ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فوراً کہہ اٹھیں کہ میں غلطی پر تھا اے وزرانگ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں غلطی پر تھا تو آپ اپنے ذہن کو ایک سگنل دیتے ہیں یہ سگنل کے علم کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جہاں تک ابھی تمہاری پہنچ نہیں ہوئی یہ سگنل آپ کے ذہن کو مثبت سمت میں متحرک کر دیتا ہے اس طرح آپ کے لیے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر ہر بار جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں غلطی پر تھا تو ہر بار آپ اپنے ذہنی ارتقاء کے لیے ایک تخلیقی دروازہ یعنی کریٹو ڈور کھول دیتے ہیں آپ اپنے اندر ایک ایسا فکری عمل یعنی انٹلیکچول پروسیس جاری کر دیتے ہیں جو کسی اور طریقے سے جاری نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے غلطی کا اعتراف کرنا ایک موقع یعنی آپرچونیٹی کو استعمال کرنا ہے اور غلطی کا اعتراف نہ کرنا ایک موقع کو کھو دینا ہے جو دوبارہ کبھی آنے والا نہیں غلطی کا کھلا اعتراف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے اندر توازو یعنی ماڈسٹی کا مزاج ہے اور توازن اپنے آپ میں ذہنی اور روحانی ارتقاء کا ایک عظیم خزانہ ہے جو آدمی توازن سے محروم ہے وہ معرفت سے بھی محروم رہے گا توازوں سے محرومی آدمی کے اندر ذہنی جمون یعنی انٹلیکچول اسٹیگنیشن پیدا کر دیتی ہے اور توازوں کا مزاج آدمی کے اندر ذہنی ارتقاء کے دروازے کھول دیتا ہے حتیٰ کہ کوئی دروازہ اس کے لیے بند نہیں رہتا ارسالہ ار اپریل دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر چالیس تجربے کی دنیا ایک صاحب کو میں
0: جانتا ہوں ان کے پاس بزنس کی کوئی ڈگری نہیں لیکن وہ ایک بزنس مین ہیں اور اپنے بزنس میں نہایت کامیاب ہے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایم بی اے یعنی ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری نہیں لیکن آپ کامیابی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا راز ہے تجربہ یعنی ایکسپیرینس میرے پاس کالج کی ڈگری نہیں لیکن میرے پاس تجربے کی ڈگری ہے میں نے اپنے تجربے سے وہ سب کچھ سیکھا جو دوسرے لوگ ڈگری کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بات ہر شعبے کے لیے درست ہے ہماری دنیا ایک وسیع درس ہے اس درس گاہ میں ہر قسم کے تجربات پھیلے ہوئے ہیں انسان کے اندر اگر سیکھنے کا جذبہ یعنی لرننگ اسپرٹ ہو تو وہ دنیا کے تجربات سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے لوگ یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں خاندانی زندگی کا معاملہ ہو یا بزنس کا معاملہ سماجی زندگی ہو یا قومی زندگی ہر جگہ ہر دن مختلف قسم کے تجربات پیش آتے ہیں اگر آدمی کھلے ذہن کے ساتھ زندگی گزارے اور تجربات سے سبق سیکھے تو وہ ہر شعبے میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے آدمی کے اندر سیکھنے کا جذبہ موجود ہو تو وہ نہ صرف یہ کرے گا کہ اپنے تجربات سے سبق لے بلکہ وہ دوسروں کے تجربات سے بھی بھرپور سبق لیتا رہے گا تجربہ گویا عملی مطالعہ یعنی پریکٹیکل سٹڈی ہے ہر تجربہ عمل کی زبان میں کلاس روم کا ایک سبق ہوتا ہے اس اعتبار سے پوری دنیا تجربات اور مشاہدات کی ایک عظیم لائبریری ہے آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیے آپ اپنے اندر سیکھنے کا مزاج یعنی لرننگ اسپرٹ پیدا کیجیے پھر آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا آپ کے لیے ایک عظیم تعلیمی درسگاہ بن گئی ہے الرسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتالیس
1: دیباچہ
0: زیر نظر کتاب راقم الحروف کی ان تحریروں کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ ارسالے میں سوال و جواب کے کالم کے تحت چھپتے رہے ہیں اس مجموعے کو برادرم استفاع علی صاحب نے کولکتہ ٹیم کے تعاون سے تیار کیا ہے اور کولکتہ ٹیم اس کو اپنے اہتمام کے ساتھ اس کو شائع کر رہی ہے ان لوگوں کی یہ کوشش بلا شبہ ایک مستحسن کوشش ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو اس کام کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے یہ مجموعہ ان کی زندگی کے لیے مفید ثابت ہو امین سوال و جواب کا طریقہ بہت قدیم طریقہ ہے یہ طریقہ اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی اور جواب دینے والے کے لیے بھی حقیقت یہ ہے کہ سوال و جواب ایک باہمی تعلم یعنی میوچول لرننگ کا طریقہ ہے اس طریقے میں سائل اور مجیب دونوں کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ مزید مطالعے کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کریں وہ زیر بحث مسئلے کے نئے گوشوں کو دریافت کریں اس طرح یہ طریقہ طرفین کے لیے فکری ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہے اسلام میں سوال کے بجائے تدبر اور تفکر پر زور دیا گیا ہے حضرت خزر کے ساتھ حضرت موسیٰ جب سفر پر روانہ ہوئے تو حضرت خضر نے حضرت موسا سے کہا فلاں فلاں انشَ سورہ نمبر اٹھارہ آیت ستر یعنی تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال نہ کرو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں کوئی سوال آئے تو پہلے غور و فکر کرو غور و فکر کر کے آدمی پہلے اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے تیار کرتا ہے سوال کا جواب وہی شخص درست طور پر سمجھتا ہے جو پہلے سے اپنے آپ کو ایک تیار ذہن یعنی پریپیڈ مینڈ بنا چکا ہو اس حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ایک صحابی کہتے ہیں وہ ان کثرتِ سعال مسند احمد حدیث نمبر اٹھارہ یعنی رسول اللہ نے زیادہ سوال سے منع کیا تھا سوال کی کثرت سے منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سوال نہ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے خود سوال کے تقاضے کو پورا کرے اس کے بعد وہ سوال کرے اس معاملے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے آدمی خود غور و فکر کرے اس طرح اس کو ذہنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا فائدہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں غیر معمولی صلاحیت پیدا کی ہے یہ صلاحیت غور و فکر سے بڑھتی ہے اپنے ذہن کو ترقی دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن کو تیار کرتا رہے وہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اخذ یعنی گراسپ کی صلاحیت پیدا کرے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ کوئی شخص اس کے سوال کا جواب دے تو وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کر سکے حقیقی سائل وہ ہے جو جواب کو سن کر اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا ہو مذکورہ حدیث کا مطلب اگر لفظ بدل کر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا سوال کیوں کرتے ہو اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے تو پہلے خود اپنے ذہن کو استعمال کر کے اس کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کرو سوال کو صرف سوال نہ سمجھو بلکہ اس کو اپنے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بناؤ بات کو سن کر فوراً سوال کرنا اجلت پسندی کی علامت ہے بات کو سن کر پہلے غور و فکر کرنا چاہیے اگر غور و فکر سے وہ بات تک نہ پہنچے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے ذہن کو تیار کرنے میں کمی کی ہے اس کی توجہ اس پر دینا چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو مزید تیار کرنے کی کوشش کرے وحید الدین نئی دہلی چار جنوری دو ہزار سترہ تعمیر کے لیے سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے ایک سوچا سمجھا نقش عمل جس کے مطابق ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سرگر میں عمل ہو ارسالہ اپریل دو ہزار سترہ مولانا واحد الدین
1: خان صفحہ نمبر بیالیس سوال و جواب سوال قرآن کے
0: مطابق حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا مگر سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کعبے میں بتوں کی موجودگی کو نظر انداز کیا جیسا کہ آپ نے بھی لکھا قرآن کے مطابق تمام پیغمبر ہمارے لیے اسوا ہیں اس اعتبار سے یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا وضاحت فرمائیں عبدالعزیز ایڈوکیٹ کپواڑہ کشمیر جواب حضرت ابراہیم کی بد کا واقعہ دور دعوت کا نہیں ہے بلکہ وہ اتمام حجت کے بعد کا ہے اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں جب کسی قوم کے بارے میں یہ نوبت آ جائے تو وہاں حالات کے اعتبار سے مختلف صورتیں اختیار کی جاتی ہیں انتہائی صورت حال میں کبھی اللہ اس کے خلاف سرزنش کے طور پر کوئی کارروائی کر سکتا ہے یا پیغمبر کوئی صورت بطور آخری حجت کے اختیار کرتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑنے کی صورت میں کیا کسی قوم میں جب دعوت کے امکانات موجود ہوں تو وہاں بت شکنی جیسی انتہائی تدبیر کے بارے میں سوچنا بھی شریعت دعوت میں امر ممنوع ہے آپ جس زمانے میں ہیں ہر جگہ دعوت کے مواقع کھلے ہوئے ہیں آپ کے اپنے علاقے میں بھی اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ایسی حالت میں آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ بت شکنی اور قتال کی اصطلاح میں سوچیں آپ کو صرف پرام دعوت کی اصطلاح میں سوچنا چاہیے دعوت کی آئیڈیالوجی ہمیشہ ایک رہتی ہے لیکن طریق کار یعنی میتھڈ کا تعین حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے دعوت کا اصول یہ ہے کہ آخری حد تک مدعو کو اللہ کی طرف بلایا جائے دور دعوت میں کوئی دوسری بات سوچنا بذات خود ایک مجرمانہ سوچ ہے اس قسم کی سوچ کے لیے اسلام میں کوئی جواز نہیں الرسالہ اپریل دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس